0: Hi, herzlich willkommen zu der Sendung A Mindful Biz. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Jaren Wang, dein Host deines Lieblingspodcasts. Mein heutiger Gast ist Kasia Greco. Kasia ist APU-Sprecherin in der WKW, Gemeinderätin der Stadt Wien und Unternehmensberaterin. In unserem Gespräch sprach Kasia über den Fokus auf EPU, die spannenden Gedanken als Female Leader, Unternehmerin, Frau und Mutter im Business, die Kraft der Internationalität, Diversität und genau wichtiger in der Nähe, Gedanken zur Altersvorsorge und Finanzen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Hi Kasia, schön, dass du da bist. Hi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Super spannende Reihe, bin total happy, heute dabei zu sein.
0: Du bist ja so vielseitig unterwegs. Was ist im Moment dein Hauptfokus?
1: Mein Hauptfokus momentan ist, die Einpersonunternehmerinnen und Einpersonunternehmer zu unterstützen, ihnen vor allem Mut zuzusprechen, ihnen neue Ideen zu liefern. Wir haben ja ein extrem schwieriges Jahr hinter uns. Jetzt ist es mehr oder weniger der erste Geburtstag. Und seit einem Jahr bewegen wir uns in einer Ausnahmesituation. Ausnahme bedeutet aber auch Chance. Es ist nicht leicht. Ich bin die allerletzte, die irgendetwas schön redet. Es ist ganz viel Leid da draußen in allen Bereichen. Auch ganz viele Ein-Personen-Unternehmen hat es hart getroffen. Entweder durch äh, wirklich komplette Schließungen oder durch den Wegfall von vielen Kunden, von vielen Möglichkeiten da draußen. Und ich finde es umso mehr bewundernswert, dass gerade junge Unternehmerinnen wie du beispielsweise <lacht> diese Krise als Chance ergriffen mhm. haben, neue Formate probieren, mhm. neue Formate auf den Markt gebracht haben, ganz schnell. Und jetzt geht es eben um dieses Feintuning. Wie kann ich es noch einmal professioneller machen? Ist das jetzt das Richtige zu zukunftsorientierte Geschäftsmodell, ist es ergänzend zu dem, das ich bisher hatte oder bleibt das jetzt mein neues Geschäftsmodell? Das sind nur einige wenige Aspekte zu diesem riesengroßen Konvolut. Ich bin immer der Meinung, wir müssen die Zukunft managen, wir sind Meister unserer Zukunft und je flexibler wir sind, und das ist eine Dynamik, die wir als Einpersonenunternehmen haben, ja, ich mit eingeschlossen. Aber schauen wir uns rechts und links um. Was machen denn die anderen durchaus auch in anderen Branchen? Was davon können wir für uns adaptieren? Wie unsere Geschäftsmodelle zukunftsorientiert aufbauen?
0: Diversity oder deine Gedanken über, was wir alles gemeinsam schaffen können, dieser und Zukunft, fokussiert Gedanken, absolut bewundernswert. Wie können wir eigentlich noch besser in der Zukunft gemeinsam schaffen?
1: Ich glaube, durch diesen Austausch durch das stetige sich miteinander vernetzen, weg von dem, das kann ich nicht, weil die hat es leichter, weil die hat es besser, weil die hat mehr Förderungen, weil die hat den besseren Mann und der oder der hat die Frau, die ihm den Rücken frei hält. Alles nicht relevant. Es geht darum, gemeinsam zu wachsen. Dieses Gemeinsame habe ich sehr wohl das Gefühl, dass es in dieser Krise wieder hervorgekommen ist. Es ist nicht das Hinhauen und ein Jahr damit verbringen, sich selbst zu erklären, weil setzen wir bei uns selbst an. Ich muss mir selbst nicht erklären, warum es dem Nachbarn besser geht. Ich kann vom Nachbarn mir abschauen, was er macht und versuchen, es für meinen Bereich zu adaptieren und noch besser zu machen. Ich glaube, das ist dieses Gemeinsame. Und das geht durch Netzwerkveranstaltungen, die wir ja hoffentlich nach dem Sommer auch wieder face-to-face -face machen können. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mehrere Hybridveranstaltungen haben werden, wo es einen Teil der Community gibt, der online dazukommt, einen anderen, die sich schon face-to-face -face sehen können. Und wenn das eine Community ist, wie wir beispielsweise im ein oder im Female Leadership-Bereich, oder bei den Business Mamas oder im Gesundheitsbereich, es ist ja ganz egal welcher Bereich, aber Bereiche Netzwerke, wo man sich immer wieder trifft und den anderen erzählen, was wir machen. Keine Scheu haben. Es nimmt uns niemand was weg. Und die gute Nachricht ist, da draußen gibt es Platz für uns alle. Und wenn es tausend gleichartige Unternehmen gibt. Wir sind alle Personen. Und dieser Human Factor hinter einem jeden Unternehmen steht ein Mensch. Und die Menschen in einem jeden Unternehmen, egal ob groß oder klein, machen in Wirklichkeit ja den Charakter des Unternehmens aus. Und wenn ich jetzt ganz ein einfaches Beispiel hernehme, dann habe ich 100 Coaches und die werden 100 unterschiedliche Personen anziehen, weil sie selbst, auch wenn sie die ident gleiche Ausbildung genossen haben, 100 unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und ich glaube gerade, das wird in Zukunft noch einmal mehr zählen. Auf der einen Seite diese Flexibilität, die Agilität, das heißt Gebrauch machen von neuen Systemen, sich nicht scheuen, diese auszuprobieren. Und auf der anderen Seite wirklich schauen, was ist mein USB? Was ist mein persönliches Alleinstellungsmerkmal? Und ganz ehrlich, das bin ich. Das bist du. Das ist ein jeder einzelne von uns.
0: Ich liebe, was du gerade gesagt hast, dass nämlich, dass wir gemeinsam wachsen können, gemeinsam bereichen können und dass wir niemals wieder über das Konkurrieren nachdenken müssen, denn nämlich, es gibt's eigentlich da draußen niemand anderer, der ähnlich ist wie du. Das finde ich super, super spannend, nämlich, viele versuchen gerade, vor allem durch die Krisezeit, sag ich mal so, um zu denken, was sehr wunderbar ist. Und viele verfahren natürlich in eine Angst, oh Gott, das, was ich gemacht habe, wird dann nicht mehr gebraucht. Aber durch genau dieses Einzigartigkeit oder durch dieses Anderssein, dann findest du immer wieder deinen Platz, denn es gibt niemanden anderen, der ähnlich ist wie du. Und das ist wirklich ein sehr... Beruhigendes Gedanken. <lacht> ähm, du hast vorhin auch über Female Leadership gesprochen. Ja, wir sind beide Unternehmerinnen und wir müssen wir natürlich auch den Klartext sprechen, nämlich Unternehmerinnen haben aus verschiedenen Gründen ihre Herausforderungen. Hast du da besondere Erfahrungen, die du mit uns teilen möchtest, Tipps für Female Leadership da draußen oder Unternehmerinnen da draußen?
1: Als ein ich selbst Female Leader, unter Anführungszeichen, ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit mhm. dem Thema. Ähm, ich habe mich nie in meinem Beruf übers Frau-Sein definiert. Mhm. Man hat mich immer wieder darauf aufmerksam gemacht, du bist anders. Und ich habe gesagt, wieso? Na, weil du eine Frau bist. Da mhm. habe ich, oh Gott, das ist ja nichts Schlimmes, oder? <lacht> Und, ähm ja. Ich musste dann doch lernen, dass wir Frauen in der Berufswelt durchaus angekommen sind, aber wir, besonders bei den ersten Schritten, uns oft selbst im Weg stehen. Nämlich wir müssen aufzeigen und hier schreien. Warum ich mich mit diesem Bereich beschäftige, ist der, weil ich selbst brav aus der Schule, brav von der Uni, dann in meinem ersten Job gesessen bin und dann auch im zweiten Job gesessen bin und ich habe mir gedacht, okay, das funktioniert ähnlich wie in der Schule, wenn du schön die Buchstaben schreibst, kriegst du eine Zierleiste und ein Sternchen und dann später eine gute Note, wird das in der Arbeit auch so sein. Sprich, du machst einen guten Job und dann kommt der Chef und sagt, das hast du gut gemacht und dann machst du den ersten Karriereschritt und dann den zweiten und dann den dritten. Und ich bin dann dort gesessen und habe mich reingetigert von Früh bis spät, weil ich bin halt so ein Mensch, entweder schwarz oder weiß, ja, so Grauzone mag ich nicht, gehört natürlich auch dazu, aber ich lebe generell nach dem Motto, wenn ich was mache, dann mache ich es mit tausendprozentiger, also was ich von mir geben möchte und kann, das kommt dann da rein, ja, dass ich am Ende des Tages sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben. Habe ich auch gemacht. Und dann rechts, links haben andere Leute begonnen, Karriere zu machen. Und ich habe mir gedacht, Moment, wo ist da der Fehler im System? Ja? Und der Fehler im System war nicht einmal so sehr, dass ich eine Frau bin, weil es haben auch andere Frauen Karriere gemacht, sondern der Fehler im System war der, dass mir niemand gesagt hatte und ich ein Zettel gebraucht habe, bis ich es bemerkt habe, dass ich die Hand heben muss um zu sagen, ich habe Interesse, den nächsten Schritt zu gehen. Und das habe ich dann beobachtet und das habe ich dann begonnen zu machen. Und es gibt eine einzige Devise und die gilt in Wirklichkeit von der Schule bis ins hohe Alter. Was ist das Schlimmste, was einem passieren kann, dass das Gegenüber Nein sagt? Und dann probieren wir es noch einmal. Ja? Und ich habe lange dazu gebraucht, wirklich lange, um auch diesen Mut zu fassen, kann ich das überhaupt? Bin ich es wert? Vielleicht bin ich nicht gut genug. Und das ist ein sehr, sehr häufiges Frauenproblem. Bevor ich mich da jetzt bewerbe, mache ich noch einen Kurs. Wir sind ja Fortbildungskaiserinnen. Ja? Da kann man dann einmal mehr Königinnen sagen, man muss Kaiserinnen zu uns sagen. <lacht> ja? Und dann gehen wir weiter, bis wir aufzeigen. Ich merke, dass gerade schon in deiner Generation, ja, bei den Jüngeren, Ihr seid schon viel, viel mutiger als meine Generation. Super, toll. Und dann gibt es natürlich diesen generationen Wenn ich jetzt habe den 60-jährigen Chef und ich möchte niemanden irgendetwas unterstellen, denn ich habe beides erlebt. Und dann habe ich den 25-, 30-jährigen jungen Menschen, der beginnt zu arbeiten, der sagt dem Chef, er will Work-Life-Balance, ja. Ich bin ganz ehrlich, der Chef hat weder seine Frau gesehen noch die Kinder aufwachsen gesehen, hat Tag und Nacht im Büro verbracht, ja. Jetzt auf einmal erklärt man ihm, dass Großraumbüros modern sind, ja, wobei er sein Leben lang auf dieses Einzelzimmer hingearbeitet hat, hat seine Familie nicht gesehen, keine Hobbys gehabt und jetzt kommen junge Menschen daher, frisch von der Uni und rennen von Work-Life-Balance. Die sollen mal was arbeiten, ja. Ist jetzt alles über Überspitzt formuliert, aber ja. Gedanken, die durchaus in der einen oder anderen Form und Variante in mehreren Hinterköpfen herumschwirren. Und da gilt es, diese Brücke zu bilden. Respekt den Personen gegenüber, die in der Arbeitswelt sind. Respekt den jungen Menschen, die neue Ideen mitbringen. Denn ganz ehrlich, ich habe meine Arbeit noch, meine Masterarbeit auf der Schreibmaschine geschrieben. <lacht> ja? Undenkbar heutzutage. Mhm. Ihr habt die Tools. Ihr könnt es uns zeigen, wie man es schneller machen kann. Konzept Homeoffice, dank Corona, mhm. sage ich jetzt ganz bewusst, ja, ja. ist das ein Schritt, den viele Unternehmen bis jetzt zögerlich auf einmal haben gehen müssen. Ja. Und das ist ein riesengroßer Fortschritt. Und wir kommen aber jetzt zu ganz anderen Problemen. Probleme, welche mit Vertrauen zu tun haben. Und da sind wir Frauen wiederum diejenigen, die wunderbar hineinpassen, empathisch. Und wir haben diesen Drang, immer beweisen zu wollen, beweisen zu müssen. Und das ist wunderbar. Was wir Frauen aufhören müssen, ist mit den Zicken kriegen. Ja Und ich weiß, das klingt auch ganz brutal. Aber wenn ich jetzt auf mich schaue, ich habe nie Probleme gehabt mit Männern, die gegen meine Karriere gearbeitet haben. Ich habe viel mehr Probleme gehabt, mit anderen Frauen, mit Eifersucht. Du bist so dünn, weil du isst, nichts. Okay, wenn du meinst, ja. Du hast es ja gut, weil du hast einen Italiener als Mann. Okay, wenn du meinst, ja. Ich schätze mich glücklich und mein Modell Leben Kascha passt aber ganz genau auf mich. Und wenn ich vielleicht dich reinquetschen würde ins Korsett, Korsett Mama Kascha, wirst mich fragen nach fünf Minuten, geht's noch? ja Und ähnlich wäre es, wenn man mich in ein anderes Korsett hineinquetscht. Und ich glaube, diesen Mut zu haben, selbst zu erkennen, was möchte ich, ist der allererste Schritt. Der zweite Schritt, es auch dem Umfeld zu sagen. Das war beispielsweise so, wie ich vor zwölf Jahren gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Bist du wahnsinnig? Du willst deine Corporate-Karriere aufgeben? Ihr werdet verhungern. Du kannst sicherlich kein Geld damit verdienen. Alles. Nicht von wildfremden Personen. Vom engsten Familien- und Freundeskreis. Das sind die schwierigsten Hürden. Und dann ist der Schritt rauszugehen und den Mut zu haben. Das merken wir in der Preisgestaltung von Frauen. Was verlange ich für meine Dienstleistung? Mhm. Männer viel, viel höher als Frauen. Genau. Besonders wenn sie beginnen. Mut. Ich kann immer noch runterdividieren. Mhm. Mut haben, natürlich an den Markt angepasst, aber lieber oben als unten eingependelt, weil wenn ich mich einmal oben eingependelt habe, dann ist es gut. Wenn ich mich unten einpendel, ist schwierig raufzugehen mit den Preisen. Ja, das sind so kleine Feinheiten. Thema Kinder: Ich habe zwei Söhne. Ich liebe sie heiß. Ja? für uns war die Entscheidung: Ich bin mit ihnen zusammen. Und wir wollen dann, wir sind auch eine sehr international aufgestellte Familie, ein au mädchen haben, ermöglicht mir, mehr im Beruf zu sein. Aber ich habe schon damals gekämpft. Ich will Homeoffice. Das geht nicht. Wieso nicht? Dann müssen wir es eingeben, da gibt's gibt es einen. Denen vertrauen wir nicht. Na, mir schon. Na, dir schon. Den anderen nicht. Was ist? Was sind so Rahmenbedingungen? Ja? Anfang 2000er Jahre war keine Selbstverständlichkeit. Meinen Kunden war es egal. Für meine Chefin war es ein Problem. Sie hatte diesen Luxus mit ihren Kindern nicht. Wir haben uns eingependelt. Was war denn gestern noch im Büro, wenn ich um 16 Uhr gegangen bin, wo Großteil der Menschen geht? Und ich für eine 20 Stunden Arbeitskraft sowieso schon weit über meinen Stunden war kam sehr oft die Antwort von Personen, die um 16.05 Uhr das Unternehmen verlassen hatten. Ach meinst du, in diesen vielen langen Stunden, die du gestern nicht mehr da warst, geht's noch? Ja. Wann setze ich Meetings an? Die dürfen in Kernzeiten sein, die müssen nicht zu Randzeiten sein, weil um 8 bin ich im Kindergarten oder in der Schule und irgendwann muss ich die Kinder auch wieder abholen. Das geht auch anders. Und wenn man sich als Unternehmen, und das fällt schon in den Bereich Employer Branding hinein, auf solche Sachen einpendelt, es ist nicht so schwer. Am ersten Montag im September macht man keine Meetings, da ist Schulbeginn. Da bringe ich die Frau nicht in Verlegenheit sagen zu müssen, es tut mir leid, entweder dem Kind oder der Firma. Genau das Gleiche am letzten Freitag im Juni oder den 1. Juli, je nachdem, wie die Zeugnisverteilung ist. Es ist nicht so schwer. Ja? Man darf bestimmte Großmeetings muss man nicht in den Semesterferien ansetzen, ja? Das ist ja nicht so, dass die ganze Zeit was ist, aber wenn man das berücksichtigt, kriegt man so viel mehr von den Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeitern. Und ich glaube auch ein großes Konzept. Wir müssen weg von dem Gedanken, dass Kinder ein Frauenproblem sind.
0: Oh Gott, ich liebe das Thema.
1: Ja. Denn Kinder sind erstens einmal überhaupt kein Problem. ja. Abgesehen davon, dass ein jeder Mensch einmal grantig wird. ja. Aber dazu muss ich nicht ein Kind sein. ja. Das gehört dazu. Und Kinder sind Teil einer Familie. Und es gibt zwei Partner in diesem Familienverband und die können sich das ausmachen. Und solange wir aber sprechen... Die Frau hat Kinder, beim Mann ist es egal, werden wir nicht rauskommen. Und da sind die Medien gefragt, das ist ein gesellschaftliches Thema, das wir da haben. Und dem sollten wir entgegenwirken. Und wir sollten immer mehr hingehen und sagen, bah, cool, du nimmst dir Zeit, du holst deine Kinder ab. Genial! Heute, wenn man in Veranstaltungen oder bei Sitzungen, wo auch immer ist, und ein Mann steht auf und sagt, ja, es ist, nice, ist so spät, ich bin heute dran, ich hole heute die Kinder, dann hört man von Männern und Frauen, boah, super, toll, du bist genial. Ja, ich finde es auch cool. Ich frage mich nur, wo ist der Applaus, wenn ich aufstehe, meine Kinder abzuholen? Ja. Und das sind so kleine Feinheiten. Und je mehr wir darüber sprechen, umso mehr wird das verinnerlicht und umso weniger werden wir darüber diskutieren müssen. Female Leadership auf den Punkt gebracht ist, es gibt Unzählige Facetten von Frauen und es gibt Frauen, die wollen ganz bewusst keine Familie haben, die konzentrieren sich auf ihre Karriere. Super! Es gibt Frauen, die sagen, sie wollen Familie, sie wollen zu Hause sein. Super! Und es gibt ganz viele, die sagen, ich will arbeiten, ich will Teilzeit arbeiten, ich will Vollzeit arbeiten, ich will selbstständig arbeiten, ich habe Kinder. Es geht alles. Es gehen auch Jobs mit Kindern. Ich habe dank meines zweiten Kindes Karriere gemacht, weil ich mich so aufgeregt habe. Ich gesagt, Leute, was habt ihr gemacht die ganze Zeit? Ja, Ich war ein paar Monate weg und nichts ist weitergegangen. Na zickzack, habe ich dann noch die ganze Marketingverantwortung für die Firma bekommen. Ja, Es geht, aber wir müssen wollen. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, wenn ich Karriere machen möchte. Ich sage eine riesengroße Falle, mehr als Karenz und Mutterschutz, weil da gibt es Pensionssplitting, da gibt es viele Möglichkeiten. Und muss man sich informieren? Ist schwierig, ist ein Dschungel an Infos, aber man muss sich informieren, es gibt Unterstützung. Für mich ist einer der größten Fallen die Teilzeit akzeptabel, aber ich muss es mit einplanen. In vielen Berufen, in vielen Berufsbildern sind aber die 20, 30 Stunden Teilzeit ja in Wirklichkeit volle 40 Stunden. Dann habe ich eher die Disziplin, die 40 Stunden zu machen, organisiert und werde mehr davon auch haben, nämlich auch finanziell mehr davon haben. Aber in Wirklichkeit ist es egal was. Ich muss einmal wissen, was ich möchte und ich muss dann dafür sorgen, dass diese Rahmenbedingungen für mich auch wirklich passen. Ich muss auch den Mut haben und genauso wie die Kinder in der Schule einen Stundenplan haben, ich einen Stundenplan für mich selbst. Denn natürlich dem Zufall etwas überlassen, wenn man eine große Karriere anteilt oder auch nur eine kleine Karriere. Wenn man Kinder hat, wenn man bewusst dabei sein möchte, bei den verschiedenen Kinderfesten, mit den eigenen Ohren hören möchte, was der Kinderarzt sagt, dann ist das alles möglich. Aber es ist mit Disziplin verbunden. Das heißt, Mut und Disziplin gekoppelt zu den eigenen persönlichen Wünschen, dass sich vernetzen und andere Frauen bestärken, das sind für mich so diese Grundzutaten, damit wir rausgehen. Ich war lange eine Gegnerin der Quote, mhm. weil ich mir gedacht habe, ich will nicht eine Quotenfrau sein. Mhm. In der Zwischenzeit hat sich jetzt meine persönliche Meinung nicht wirklich geändert, weil ich will immer noch keine Quotenfrau sein, weil ich will dafür geschätzt und genommen werden für bestimmte Positionen, was ich kann. Aber ich habe gelernt und wirklich gesehen, bewusst gesehen, dass die Quote hierbei ein Instrument ist, welches dieses 100 Jahre eingefahrene System aufknaxen kann. Und deswegen sage ich, ja, danke, nehmen wir die Quote an in den großen Unternehmen, aber es liegt dann an uns, auch wirklich es zu zeigen, weil es hat immer wieder gibt es Situationen, egal ob es jetzt für eine Podiumsdiskussion ist oder für eine ausgeschriebene Stelle, wo sich immer noch viel zu wenige Frauen bewerben. Und da liegt es an uns, dass wir die Hand heben, dass wir es uns selbst zutrauen, dorthin zu gehen und dass wir das dann auch machen. Weil das Schlimmste, was passieren ist, dass sie uns sagen, nicht gut gemacht, okay. Aber wir haben die Chance ergriffen. Und genau darum geht es. Chancen ergreifen und zu sich selbst, zu seinen eigenen Zielen stehen. Ich finde es wirklich extrem inspirierend und
0: vor allem wichtig, dass wir definitiv auch noch eine eigene Staffel diesbezüglich machen werden. Super spannend ist natürlich auch Gesundheit, Pension und wie wir das denn vorausdenkend handeln können. Ich nehme einfach mal mich selbst her. Ich habe echt für lange Zeit nicht um solchen Themen gekümmert, bewusst, weil das mir noch zu früh ist. Also ich denke dauernd, okay, über das Pension zu sprechen oder über was in der Zukunft sein könnte, da rede ich nur, wie man was kreieren kann, wo man es aufbauen kann. Aber Vorsorgen? Und heute weiß ich, das ist eigentlich ein komplett falsches Denken und es gilt wirklich, frühzeitig behandeln, so wie eine Krankheit, frühzeitig behandelt So hast du da konkrete Tipps und Ideen für uns und warum sollen wir das machen? Wie können wir das früher sogenannte, für uns vorsorgen?
1: Also da darf ich dir vielleicht einen Gast auch empfehlen, nämlich die Frau Dr. Babosch, Marietta. Ich, ich finde, sie bringt es auf den Punkt. ja. Mhm. Gerade Finanzsachen bin ich absolut keine Expertin. Ich kann nur bestärken, was du gesagt hast. Wir denken nicht dran. Wir wissen, irgendwann gehen wir in Pension. Wir wissen, es gibt irgendeine Art der Pension vom Staat. Wir haben einmal davon gehört, man kann in eine Pensionsvorsorge auch noch zusätzlich hineinzahlen, so wie es halt private Krankenversicherungen gibt, private Unfallversicherungen und Wohnungsversicherungen und alles mögliche Versicherungen, gibt es dann auch verschiedene Varianten für die Pension vorzusorgen. Jetzt ist eher, wenn man jung ist, dann denkt man eher, okay, will ich mir Eigentum leisten, ja oder nein? Bausparvertrag, was kann ich machen? Geld, Geld zum Leben. ja. Und die Pension ist uns ja in jungen Jahren sowas, das ist so so nicht Jahre entfernt ja also dass man gerade mal das bordbuch stabieren kann aber sonst sich nicht wirklich was anfängt mit dem Thema ähm, es ist auch okay so wir wollen ja leben und nicht ein Leben lang arbeiten damit wir dann hoffentlich in der Pension leben können ja das ja. ist auch noch zu weit weg aber einen kleinen Teil davon von Anfang an zurücklegen einen kleinen Teil der nicht wehtut und wenn man jetzt in einem Job ist, dann kann man sich höchstwahrscheinlich erlauben, und wenn es 20, 30, 50 Euro im Monat sind, in die Pension zu investieren. Ich sage immer, das ist genau das, gehe einmal im Monat mit den Freunden eine Pizza essen oder gibt eine 50 Euro weg. Ja? Gut, es kostet jetzt eine Pizza keine 50 Euro, aber generell nur vom Konzept her. Dann verzichte ich lieber einmal auf eine Pizza und kann mir diese 50 Euro vielleicht zur Seite legen, in einer Dimension, die einem nicht wehtut wo nicht wirklich auffällt im Börserl, kann aber ganz, ganz viel in Zukunft bewirken. Und es ist auch mit 50 nicht zu spät, ja für die Pension vorzusorgen. und natürlich hat es dann keinen Sinn mehr oder nicht viel Sinn, 50 Euro im Monat zu investieren. Da muss man dann höchstwahrscheinlich 500 Euro im Monat investieren. Und das ist natürlich für die meisten Gehälter eine sehr, sehr hohe Summe. ja Also da muss man sich ordentlich was abzwacken und dann ist es halt eine Rechnung, Will ich das, will ich nicht. Welche eigene Disziplin habe ich überhaupt mit Geld umzugehen? Ich persönlich würde mir ja wünschen, dass bei uns in den Schulen dieser gesamte Bereich Wirtschaft, Finanzen mhm. wirklich mit integriert wird, ja. Wir kriegen tolle jungen Leute raus aus den Schulen, ob das jetzt AHS ist oder HTL ist, wie auch immer in der HAC ist, höchstwahrscheinlich sie sind die einzigen bei den Handelsakademien oder bei den Wiener bei den Business Schools, wo, wo ein bisschen ein Gespür schon auch für Wirtschaftszahlen mitgegeben wird. Aber im Großen und Ganzen, die jungen Leute werden ins Leben entlassen und keine Ahnung haben, wie sie mit Geld umgehen sollen. Ja? Und dort gehört das Verankert. Dort gehören für mich die Wichtigkeit von Unternehmen verankert. Dort gehört für mich die Wichtigkeit von wie kann ich Geld sparen. Wie kann ich richtig mit Geld umgehen? Das gehört für mich wirklich in die Schule. Und das ist wirklich dieses von Anfang an Lernen. Weil wenn ich das in der Schule gehört habe und von Anfang an weiß, ja, ich gebe mir 50 Euro zur Seite und dann kann ich immer noch entscheiden, sind 30 Euro fürs Leben und 20 Euro für die Pension, das heißt für den nächsten Teil vom Leben, für den Unruhezustand, wie ihn viele gerne, weil wir dürfen das ja auch nicht vergessen, viele von uns werden viel, viel älter als noch unsere Großeltern. Warum? Na, weil wir eine tolle Medizin haben, weil wir auch schon ein ganz anderes Bewusstsein haben zum Thema Sport, zum Thema Ernährung. Immer noch nicht genug, ja, aber wir werden ganz einfach älter. Das heißt, von Pensionsantritt bis zum Ende ist sehr oft noch, und das ist schön, eine lange Phase gegeben. Und damit wir die genießen können, und das muss langsam erst reinsickern. Und wenn wir beginnen, wirklich von klein auf damit umzugehen, haben wir natürlich einen Wettbewerbsvorteil denen gegenüber, die einmal mit 30, 40 das erste Mal das Wort Pension. Aber ja, hey, du bist dahin, wer weiß. ja Und damit mhm. ist das Thema auch schon wieder für die nächsten zehn Jahre abgehandelt. Da gehört ganz, ganz viel gemacht. Dieses Vorsorgen, den Gedanken mitzugeben und nicht immer über die böse Finanzwelt zu sprechen, nicht immer über die, na ja, bis dahin ist es noch so weit und auch nicht über das Konzept, na, das ist nur was für die Reichen, denn nein, es ist für jeden da. Und ganz nach dem Motto, ein jeder Groschen ist es wert, richtig investiert zu werden. Denn natürlich, es kann uns niemand die Garantie geben was morgen passiert. Es kann uns auch niemand die Garantie geben, dass wir dann wirklich gesund noch 30 Jahre in der Pension leben oder länger. Die Garantie kann uns niemand geben. Deswegen sage ich, ja, wir müssen jetzt leben. Mit diesem kleinen Haucherl Vorsorge. Und die ist in der eigenen Wahrnehmung meines Körpers, meiner Gesundheit, der Prävention generell und auch der finanziellen Vorsorge. Aber wie gesagt, da meine größte Empfehlung, die Frau Dr. Babosch, die von der Damensache, die macht das fantastisch. Sehr gut, wir werden auch zu dem
0: Thema Geldbildung. Und ähm, mein persönliches Interesse ist auch in Richtung emotionaler Bildung, auch in der Schule. Werden wir werden auch noch eine eigene Staffel machen. Nämlich wir fokussieren ich schon seit Längerem äh, immer auf äußere Erscheinungen, äußere Kreationen, was sehr wichtig sind, auch für uns, für jeden, für alle Branchen. Aber es ist auch Zeit, dass wir wirklich nach innen gehen, und um für uns zu schauen, für uns zu sorgen, vorzusorgen und äh, in diese Richtung werden wir auch Sicher gerne auch eine eigene Staffel produzieren. Noch zu Letzt Du bist vor allem sehr international unterwegs, denn du bist ja wieder Italiener verheiratet und du kannst unglaubliche Sprachen. Wie viele Sprachen kannst du eigentlich? Sechs. Wahnsinn, oh mein Gott. Ich finde es extrem interessant, weil dadurch siehst du die Unterschiede. Was fällt dir auf und wie können wir als Mensch, als das große Ganze, ich rede jetzt absichtlich als Erdlings, das ist ein Earthling wie siehst du, wo wir hingehen, wie können wir eigentlich besser machen für die Zeit, die mhm. jetzt noch kommen wird?
1: Eine sehr, sehr schwierige Frage, die <lacht> du mir dann zum Abschluss stellst. Ich glaube, die Vielfalt, es liegt die Macht in der Vielfalt, also dieses Power of Diversity, mhm. Jedes Land hat seine eigenen charakteristischen Züge, seine eigenen Gepflogenheiten. Ich selbst habe ja polnische Wurzeln, du hast es schon erwähnt, einen süditalienischen Mann, eine süditalienische Schwiegermama. Ich äh, habe das Glück gehabt, äh, in Spanien zu studieren, sehr viel herumzukommen, mit England gearbeitet, mit indischen Callcentern gearbeitet, äh, sehr viel auch mit, die, äh, mit Amerika. Es macht Spaß. Und wenn ich mit diesen Ländern arbeite, dann ist extrem wichtig, der Austausch mit den Menschen. Dort ist das Alleinstellungsmerkmal, wir haben das vorhin heute schon im Talk kurz angesprochen, schon wieder das Ich. Nämlich das Ich mit meinen ganzen Geschichten, die dazugehören. Ich habe meine lustigsten Geschichten. Ja, ich habe äh, kurz, also zwischen Studium und, und Master, Doktoratstudium, habe ich in Frankreich ein Jahr gearbeitet bei Otis Aufzügen. Äh, das heißt, eine Frau, eine junge Frau in der Technik, und ich war für, also mit meinem Chef äh, für Island. Algerien und den Iran zuständig, ja. Das ist eine Philosophie, die mir dort in dem Unternehmen sehr gut gefällt. Soviel ich weiß, ist das immer noch eine Unternehmensphilosophie. Und zwar, dass die sagen, die Exportmanager haben nicht drei Länder, also so klassisch die Dachregion oder die Spanischsprechenden oder wie auch immer, äh, ähnliche Länder, sondern sie haben ganz bewusst komplett unterschiedliche Kulturen, damit sie aus dieser Vielfalt schöpfen können. Und wenn ich mir jetzt angesehen habe, so Island, das erste Land, das war ein extrem, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein Land, wo es geheißen hat, wir wollen einen Aufzug, bitte, das ist das Angebot. Gut, das machen wir, da war kein Falschen um den Preis, da waren ganz klare mhm. Daten, Fakten, Zahlen. Wichtig zu wissen. Was lernen wir von diesen Leuten? Die Struktur. Wie können wir uns davon abschauen? Wie können wir Zeiten effizienter nutzen? Ja? Statt dass wir da die ganze Zeit fünf Wochen lang herumdebattieren, dass wir dann eh den Aufzug kaufen oder eh den Aufzug nicht kaufen. Ja, Diesen Mut auch Nein zu sagen, das sind alles Aspekte, die ich in Island oder über Island, über den Kontakt mit Island lernen durfte. Algerie war für mich natürlich als Frau, junge Frau in der Technik extrem schwierig. Da hat mein Chef mich immer wieder ermutigen müssen. Was sie, Kathi, was sie? Du schaffst das. Ich habe nicht gewusst, wie mit dieser Kultur, die natürlich und da spreche ich jetzt auch schon von vor 30 Jahren nicht wirklich viel hat anfangen können mit einer jungen Frau in der Technik, die jetzt auf einmal ihnen einen Aufzug verkaufen wollte, ja, also das war Kultur pur, mhm. hat sich vieles geändert. Der Iran, Mahmoud Naeli, das war der Mensch oder die Kontaktperson, ja, mit ihm hatte ich extrem viel Kontakt fast täglich. Und von ihm habe ich gelernt, von einer Stunde Telefonat oder Conf-Calls, wie sie heute heißen, wir haben es normal noch Telefonat dazu gesagt, ja, mit der Drehscheibe, da hast du bis in den Iran oft und vielmals diese Drehscheibe bewegen müssen. Wir haben vor einer Stunde 55 Minuten gesprochen über wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? Wie geht es deinen Kindern? Und noch einmal von vorne. Und der Mutter und der Schwiegermutter und die Feier und das Wochenende und, und. Und dann in fünf Minuten komplexe Aufzüge für ganze Shoppingzentren, für ganze Malls und Co zu besprechen, das hat funktioniert. Aber es war dieser menschliche Aspekt im Vordergrund. Wäre ich da drüber gefahren und hätte gesagt, nicht schon wieder, wie geht's deiner Frau? Ich kann über meine Familie nichts berichten, außer über meine Ursprungsfamilie, weil ich war damals 22, ja. Ich hatte noch weder Mann noch Kinder. Aber es war wichtig. Und ich durfte dort wirklich so viel mitnehmen, auch so viel mitnehmen, dass wenn ich heute, wann auch immer es die Zeit zulässt, als Integrationsbotschafterin äh, unterwegs bin, dass ich Personen, die aus diesen Ländern kommen oder an, aus angrenzenden Ländern kommen, ein bisschen besser verstehen kann. Und ich habe unlängst erst mit einer syrischen Mutter, und das ist das, was verbindet, das ist das, wo wir dann hinkommen und wissen, wir haben das Ziel mehr oder weniger erreicht ist. Sie hat kein Wort Deutsch noch gesprochen. Einer ihrer Söhne ist im Krieg, sie weiß nicht wo. Da geht mir als Mutter ich gleichaltrige Kinder, ja, Gänsehaut, ich kann mir Ihre Qual nicht vorstellen. Und jeder von uns, der sagt, ich weiß eh oder ich verstehe schon, lügt. Und ich weiß, dass das jetzt sehr hart ausgedrückt ist, aber wir können uns nicht reinversetzen, weil wir das Glück haben, diese Situation nicht erleben zu müssen. Aber das, was verbindet, ist das obwohl wir nicht die gleiche Sprache sprechen, wir doch die gleiche Sprache sprechen. Die Sprache des Herzens, die Sprache der Mütter. Und dazu muss ich nicht eine Sprache sprechen, die wir beide verstehen. Und ich glaube, das ist es genau. Und sie hat mir dann nur zu verstehen gegeben, die süditalienische Schwiegermutter ist genauso wie eine syrische Schwiegermutter. Und wir sind da, wir kämpfen wie Löwinnen für unsere Familien, für die Rechte und für die Gerechtigkeit. Und wenn wir das verstehen, wenn ich so einen Wunsch an die Zukunft äußern darf, wir sind vielfältig und es gibt viel Böses da draußen. Ja, Das braucht man gar nicht schöner zu machen. Aber es soll mehr miteinander geben. Einen Schritt zurückgehen, einen Gang zurückschalten und dem Gegenüber zuhören. Ich glaube, dann würden wir alle davon profitieren, in der Wirtschaft und im privaten Leben und könnten hoffentlich ein bisschen Gewalt und Unmut aus dieser Welt hinausnehmen.
0: Vielen Dank, lieber Kasia. Danke dir für deine so wunderschönen Worten und deine Gedanken. Ich kann es nur weitersagen und weitergeben und danke, dass du da warst.
1: Danke dir für die Einladung und ich komme sehr, sehr gerne wieder. <lacht> Dankeschön.
0: Das war unsere heutige Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und freue mich, wenn du uns auf Spotify, Google, Apple bzw. deiner lieblingspodcast plattform folgst und und uns mit fünf Sternen bewertest. Schreib uns doch, was dir besonders gefallen hat und welche Themen und Gäste du dir wünschst. Du erreichst uns unter der E-Mail-Adresse goodnews.amindfulbiz.com oder schreib uns auf Facebook, Instagram oder TikTok und Amindfulbiz. Besuche und registriere dich auch für den Newsletter auf unserer Website www.amindfulbees.com für spannende Teilnahmemöglichkeiten. Schön, dass du ab jetzt dabei bist.